0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 140. Ich freue mich, dass du dabei bist und heute geht es um ein spannendes Thema. Heute geht es nämlich darum, wie ein Ortswechsel sich als Produktivitätsturbo. turbo auswirken kann, zumindest war das bei mir so, und meine sechs Erkenntnisse, die ich daraus gezogen habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch du von diesen sechs Erkenntnissen profitieren kannst. Was ist passiert? In aller Kürze, seit kurzem bin ich, ja, des Öfteren kann man jetzt nicht sagen, aber ab und zu auf Mallorca, um von da aus zu arbeiten. Einerseits, weil ich die Freiheit habe, um von da aus arbeiten zu können, wo ich will mittlerweile, was ich natürlich sehr, sehr genieße. Ähm, andererseits habe ich aber doch gemerkt, dass ich dort sehr, sehr viel mehr weiterbringe, als dass daheim bei mir der Homeoffice der Fall ist. Und da habe ich mir doch die Frage gestellt, warum verdammt nochmal ist das eigentlich so? Warum schaffe ich es hier? also drüben in Mallorca, momentan bin ich ja wieder hier in Wien, aber warum schaffe ich es auf Mallorca, ähm, so viel mehr weiterzubringen als hier in Wien? Und das habe ich genutzt, diese, diese, diese Erkenntnis, die ich da gezogen habe, habe ich genutzt am, am Airport auf Mallorca und beziehungsweise am Heimflug nach Wien, mir ein bisschen Gedanken zu diesem Thema zu machen und mir diese Gedanken ein bisschen für mich selbst zu notieren. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, das ist eigentlich sehr, sehr spannend und könnte auch für meine Hörerinnen und Hörer spannend sein. Und deswegen habe ich das Ganze jetzt als Artikel beziehungsweise als Podcast verfasst. Ja. Bei diesem Brainstorming zu diesem Thema oder bei diesem Nachdenken, warum das so ist, bin ich eigentlich draufgekommen, dass ich nicht der Einzige bin, der das so macht. Ich kenne mittlerweile einige Autoren, auch aus Biografien bzw. persönlich, die einfach an andere Orte, meistens sind es abgelegene Orte fahren, um ihre Bücher zu schreiben. Nicht umsonst bin ich früher als Fußballer bzw. als Trainer mit meiner Mannschaft immer auf Trainingslager gefahren. Ja, das machen natürlich auch Profismannschaften oder Profisportler, die sich einfach um auf Wettkämpfe sich vorzubereiten, die sich da in ein Trainingslager begeben. Und wichtige Firmenmeetings finden auch oft nicht in der Firmenzentrale, sondern in Seminarhotels bzw. in irgendeiner abgeschotteten Umgebung statt. Also muss dieser Ortswechsel doch nicht nur für mich, sondern für viele andere mehr Vorteile haben. Gilt es jetzt zu überlegen, was können diese Vorteile sein? Was ist der Sinn und Zweck, der hinter diesem Ortswechsel steht? Oder, vielleicht besser ausgedrückt als Ortswechsel, wäre die Formulierung eine örtliche Distanz zum Alltagsleben schaffen. Also, was sind die Vorteile daraus? Erstens einmal, man ist nicht unmittelbar verfügbar. Ja, schnell mal einen Termin anschieben, dringend irgendwo aushelfen oder kurz bei irgendwem vorbeischauen, um ihm einen Gefallen zu tun. All diese Dinge funktionieren nicht, wenn ich auf Mallorca bin, ja, weil ich in Wien hier niemanden helfen kann. Das heißt, ich bin nicht unmittelbar verfügbar und dadurch ähm, sind die Störungen schon wesentlich geringer. Das passiert zwar jetzt nicht wahnsinnig oft, aber selbst wenn es nur einmal täglich oder zweimal täglich passiert, sind es immerhin auch Störungen. Zweiter Punkt, ähm, keine oder Weniger Ablenkungen, ja. weniger E-Mails, weil die Leute vielleicht wissen, dass du gerade nicht da bist, auf jeden Fall keine Termine, zumindest keine persönlichen Termine über Skype äh, oder über, über Google Hangouts könnte man dann noch Termine einschieben, aber die sind sicherlich auch in geringerer Anzahl. Vielleicht auch kein TV, kein Radio, vielleicht sogar kein Internet, ja. also Autoren schotten sich damals total ab, ja. das kann natürlich extreme Vorteile haben. Ganz klar, da bist du voll fokussiert, da kannst du wirklich an deinem Ding arbeiten, ohne dass da irgendwas an, an, an Ablenkung daherflattert. Punkt 3 und der ist für mich ein ganz, ganz eklatanter. Du hast meistens ein klares Ziel. Also bei mir ist es so. Aber auch der Autor, der will sein Buch schreiben. Der Sportler will sich für den nächsten Wettkampf vorbereiten. Der Vorstand der Aktiengesellschaft will das kommende Geschäftsjahr planen. Und ich habe die Zeit in Mallorca genutzt, um an meinem neuen Projekt zu arbeiten. Was das für ein Projekt ist, das wirst du noch sehr, sehr bald erfahren. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Und habe dieses Projekt in Mallorca nahezu fertiggestellt. Also ich habe ein klares Ziel gehabt. Ich bin dorthin geflogen mit dem Ziel, dieses Projekt, meinem neuen Membership-Bereich, der wirklich genial werden soll und wirklich viel, viel Mehrwert bieten soll, der muss da drüben fertig werden. Ja, und das habe ich auch geschafft. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, die äh, von drüben aus jetzt nicht so einfach zu, zu erledigen waren, äh, weil wir ein gewisses Equipment gefehlt hat, habe ich das alles fertiggestellt. Also dritter Punkt, ein klares Ziel haben die alle, die da wegfahren. Und dieses klare Ziel ist wichtig. Vierter Punkt, möglicherweise haben die auch Gleichgesinnte um sich. Ja, Das kann sein, das muss jetzt nicht sein. Der Autor, der sein Buch schreibt, wird wahrscheinlich eher allein unterwegs sein. Ein äh, Leistungssportler wird in einer Bundessportschule in einem Leistungszentrum sein und dort von Gleichgespinden umgeben sein. Ja. Ich war zwar diesmal alleine auf Mallorca, aber ich genieße es auch immer wieder, äh, wenn ich mit meinem Freund und Kollegen Markus Zerenak da arbeiten darf. Ja, das ist Spirit, das ist, man steckt einander an mit Produktivität, man steckt einander an mit mit dem Lifestyle, den man dort lebt. Einfach, der Sportler wird von anderen Sportlern angesteckt, die dort eben einen gesunden Lifestyle, einen sportlichen Lifestyle haben. Ja, und genauso ist es hier auch. Also möglicherweise, Punkt 4, bist du mit Gleichgesinnten unterwegs und das kann natürlich auch sehr, sehr viele Vorteile bringen. Punkt 5, eine inspirierende Umgebung. Oder besser formuliert, man hat mal eine andere Umgebung. Ja, daheim, am Wohnort, im Büro, da ist eigentlich immer dasselbe, da verändert sich sehr, sehr selten was. Ja, wenn man dann weg ist, da ist es etwas Neues, etwas Nicht-Alltägliches. Und das regt Geist und Körper schon an, zumindest ist es bei mir so, wirst du vielleicht auch von dir so kennen, und hilft mir dabei, kreativer zu sein und auch mit viel, viel mehr Elan zu arbeiten. Also, eine inspirierende Umgebung ist auch ganz, ganz wichtig. Punkt 6 wäre dann das Ding mit den Ritualen. Daheim hat man sich meistens seine Rituale zu leicht gelegt. Ja, man macht im Morgenritual, da verändert man selten was, das ist immer gleich. Viele andere im Büro, viele Rituale sind immer gleich. Und wenn man dann an einem anderen Ort ist, dann bricht man ein Stück weit aus diesen Ritualen auch aus. Oder gestaltet sie ein wenig anders. Bitte verstehe mich hier nicht falsch, natürlich sind Rituale gut und wichtig, ja, aber es kann durchaus auch einmal sehr, sehr spannend sein, aus diesen Ritualen auszubrechen. Also wenn du jetzt zum Beispiel in einem Hotel wo untergebracht bist, dann wirst du das Frühstück vermutlich nicht selbst zubereiten, sondern wirst einfach frühstücken gehen. Allein diese kleine Tatsache wird dein Morgenritual meistens schon komplett über den Haufen werfen. Du wirst vielleicht vor dem Frühstück schon duschen, statt nach dem Frühstück und vieles mehr. Ja, also es wird einfach was anderes, ja, es ist einfach was anderes. Und selbiges gilt natürlich auch für den restlichen Tagesverlauf. Und insofern ist das alles sehr, sehr spannend und tragt schon, zumindest ich, merke ich das dazu bei, dass ich wieder ein Stück produktiver bin, weil das eben jetzt etwas anders, wieder etwas Neues ist. Und das hilft mir auch sehr bei der Kreativität natürlich. Auch sehr, sehr spannend. Ja, Punkt 7, die Regeneration. Ja, an so einem Ort wie zum Beispiel in Mallorca nimmt man sich natürlich mehr Zeit, um zu regenerieren. Zumindest beobachte ich bei mir das immer wieder. Am Vormittag mache ich oft Kaffeepause, auch in Wien ja, und natürlich auch in Mallorca drüben. Mit dem einzigen Unterschied, in Wien wandere ich mit meinem Laptop ins oder mit meinem MacBook besser gesagt ins, ins, ins naheliegende Café und auf Mallorca habe ich mir einfach mal den Kindle mitgenommen und habe da ein paar Kapitel von einem guten Buch gelesen äh, und meinen Kaffee dazu genossen und vielleicht auch ein wenig die Aussicht dort natürlich genossen, anstatt zu arbeiten. Ja? In Wien denke ich mir dann doch, hm, Nachmittag habe ich den Termin, dann das, das, das. Ähm, ist nicht schlecht, wenn du die Zeit dort auch nutzt. Ist auch prinzipiell nicht schlecht dass also ich fühle mich auch wohl, wenn ich in Wien im Kaffee arbeite. Ja? Aber so regenerieren dazwischen und das mit den Pausen ein wenig ernster zu nehmen, ja, und auch wirklich längere Regenerationspausen zu machen, das ist sicherlich auch ein Vorteil, der so ein Ortswechsel mit sich bringt. Ja, Und dann der achte und, und, und letzte und vielleicht auch einer der wichtigeren Punkte, der wäre dann Achtsamkeit. An anderen Orten gehen wir schlicht und einfach achtsamer durch den Tag. Ja, gerade auf Mallorca erwische ich mich immer dabei, wenn ich mal aufschaue vom Laptop, den Blick durch die Landschaft hinaus aufs Meer schweif, und einfach mal ein paar Sekunden und vielleicht ein paar Minuten das einfach nur genieße. Und daheim versuche ich das zwar auch, aber sicherlich, wenn ich hier jetzt bei mir aus dem, aus dem Fenster sehe, dann sehe ich das, was ich jeden Tag sehe. Momentan halt sehr, sehr grüne Bäume und sehr, sehr dunkle Wolken. Aber ich sehe im Prinzip das, was ich immer sehe. Ja, das ist wieder was anderes, wenn du an einem anderen Ort bist, dann kannst du dich von dieser Umgebung auch inspirieren lassen und bist wesentlich achtsamer in deinen Handlungen auch. Und das ist sicherlich auch ein Vorteil. Soweit so gut. Jetzt ist mir aber durchaus klar und bewusst, dass nicht jeder sich die Freiheit nehmen kann und einfach sagen, man kann, ich zisch jetzt mal ab für eine Woche oder für zehn Tage auf Mallorca oder irgendwo anders hin. Ähm, sondern dass der Familie, Job und sonstige Verpflichtungen natürlich im Raum stehen. Ist auch bei mir so. Auch ich kann mir noch nicht, hoffentlich, <lacht> erlauben, jetzt jederzeit in den Flieger zu steigen und darüber zu fliegen oder irgendwo hin zu fliegen. Ähm, daher habe ich mir überlegt, wie kann ich zu Hause von diesen Erkenntnissen profitieren, von diesen Vorteilen. Wie kann ich diese Vorteile mir zunutze machen, um auch zu Hause wieder ein Stück mehr Produktivität an den Tag zu legen. Und ja, daraus habe ich meine Lehren für meine Arbeit hier daheim in der Homeoffice geschlossen und das versuche ich jetzt gerade schon ein wenig umzusetzen. Ich bin jetzt doch schon ein paar Tage wieder in Wien und versuche das jetzt hier schon ein wenig umzusetzen und möchte auch davon natürlich ein wenig erzählen. Ja, also für mich stellt sich die Frage, kann ich ein Stück bei Mallorca ja, hierher in den dritten Wiener Gemeindebezirk nehmen und ähm, kann ich das äh, jetzt wirklich die Erkenntnisse daraus umsetzen. Erkenntnis 1, die ich hatte. Schaffe dir eine inspirierende Umgebung. Das funktioniert sehr gut über die Sinne. Ja, sehen, hören, riechen, fühlen, schmecken. Das sind wichtige Komponenten dabei. Ja? Also könnte ich mir jetzt zum Beispiel... Hab mir schon ein paar angesehen, habe jetzt noch nichts Passendes gefunden, will dann noch genauer schauen, aber ich werde mir ein großes Poster mit einem herrlichen Mehrblick jetzt mal hier über meinem Computermonitor bzw. hier irgendwo im Büro, wo es halt dann hinpassen wird, möchte ich mir das aufhängen. Ich kann mich mit der richtigen Musik versorgen. Ich habe Spotify, da kann ich jetzt schöne südländische Rhythmen mir zum Beispiel hier neben dem Job auflegen. Ich kann spannende Gerüche aus dem Zerstäuber hier mir ähm, ja, zukommen lassen. Vielleicht so ein wenig mehr Geruch oder sowas. Aber auf alle Fälle mal was anderes. Ja, mal nicht das Gleiche, sondern einfach immer wechseln das ein wenig. Ja, also das funktioniert. Die Links dazu findest du übrigens alle ähm, in den Show Notes, ja, Sage ich dir dann am Ende des Podcasts noch. Also einfach diese inspirierende Umgebung, die da auf Mallorca ist die einfach ein wenig hierher nach Wien holen, ein wenig hier in meine Homeoffice holen. Das ist sicher schon einmal ein spannender Ansatz und eine spannende Erkenntnis, die ich zum Teil jetzt schon umsetze. Na? Erkenntnis 2. Mach einen Ultra kurz Urlaub. Na, was heißt das? Wechsel schlicht und einfach einmal deinen Arbeitsplatz. Mittels Laptop ähm, ist das ja heute eigentlich Fast überall problemlos möglich. Also warum nicht mal im Park, im Freibark, im nahen Café, auf einer Terrasse, einem Balkon oder irgendwo anders, wo es halt gerade möglich ist, dein Arbeitszelt aufschlagen? Ich habe das früher schon gemacht, also vor Mallorca natürlich schon gemacht, schon vorher erzählt, dass ich oft das in meinem Lieblingscafé sitze, aber so wirklich jetzt ganz woanders ja, arbeite ich noch immer relativ selten. Im Sommer natürlich nehme ich mein Rad, fahre auf die Tonauinsel, setze mich dort in die Sonne, arbeite dort mit meinem Macbook. Das zieht natürlich teilweise auch komische Blicke an sich, wenn du wenn du jetzt in, auf das Erholungsparadies der Wiener, die Wiener Donauinsel fährst und dort deinen Macbook mit hast. Ja. Das, da, da erntest du dann schon auch manchmal entgeisterte Blicke. Aber keine Sorge, man gewöhnt sich daran. Ja. Und mittlerweile ähm, nehmen ja immer mehr Menschen die Möglichkeit wahr, auch im öffentlichen Raum irgendwie zu arbeiten. Und ich würde mir auch das für dich äh, wünschen, dass du das kannst. Ja, viele Firmen zum Beispiel sind schon schon weit, dass sie Ruheräume zur Verfügung stellen. Das ist so ein paar Wellnessoasen schaffen, wo man arbeiten kann, also das ist sicher ein Trend für die Zukunft und die machen das ja nicht aus, aus Jux und Dollerei oder vermutlich auch nicht, weil ihre, ihre Mitarbeiter jetzt so am Herzen liegen, einige vielleicht schon, aber sicherlich nicht alle, sondern weil das einfach die Produktivität erhöht. Also überleg auch, du mal vielleicht einen Ultrakurzurlaub irgendwo einzulegen, in der Nähe deines Büros vielleicht irgendeinen schönen, inspirierenden Ort zu finden und einfach mal 30 Minuten dort zu arbeiten. Du wirst sehen, das ist sicher eine sehr, sehr spannende Idee. Also Erkenntnis 2, mach einen Ultrakurzurlaub. Ich werde das auf jeden Fall auch für mich jetzt forcieren und nicht nur in mein Lieblingscafé gehen, sondern auch andere Ordner aufsuchen, die da vielleicht spannend sein könnten. Erkenntnis 3, schränke deine Verfügbarkeit ein. Musst du wirklich ständig, vor allem via Smartphone, erreichbar sein? Ja? Wenn du so einen 9-to-5-Job hast, ähm, dann bist du ja ohnehin schon eingeschränkt verfügbar. Ja? Dann kannst du für Familie oder Freunde in deiner Arbeitszeit nur bedingt äh, zur Verfügung stehen. Ich als ähm, ja, Solopreneur habe das ein wenig schwerer, ja? weil Teile meiner Familie und Freunde ähm, verstehen, ohne es böse zu meinen, die Tatsache, dass ich mir meine Arbeitszeit frei einteilen kann, als Einladung, dass ich auch ständig verfügbar bin. Komm doch kurz mal vorbei, um zu plaudern. Ja? Du hast ja eh gerade Zeit, ich bin im Urlaub, komm, mach mal was oder gehen wir irgendwo hin. Ja. Oder kannst du bei mir in der Wohnung jetzt mal zwei Stunden auf dem Schornsteinfeger warten ja. und den in die Wohnung reinlassen, ich muss arbeiten. Ja. Da ist alles dabei. Natürlich mache ich das gern, so, so gut es möglich ist, aber selbstverständlich sind dann auch so kurzfristige Dinge dabei, die den Workflow dann schon massiv belasten und beeinträchtigen. Und ich habe für mich festgestellt, ich muss nicht immer erreichbar sein. Mein Smartphone geht regelmäßig, ist es schon vorher relativ regelmäßig gegangen, geht aber auch jetzt noch viel, viel regelmäßiger und viel, viel länger für ja bis zu ein paar Stunden in den Flugmodus und dann arbeite ich eben vollkommen ungestört und ohne irgendwelche unerwarteten Einladungen, sage ich jetzt mal. Ja, also Erkenntnis 3, schränk deine Verfügbarkeit ein, überleg, wie das für dich machbar ist. Vielleicht ist es sogar auch im Büro machbar, dass du mal das Telefon auf irgendeinem anderen Kollegen umleitest und wirklich mal deine Verfügbarkeit einstrengst, musst du aber natürlich für dich selbst wissen. Erkenntnis 4, verändere ab und zu deine Rituale. Rituale sind wirklich was Sinnvolles und helfen natürlich dabei, produktiv zu sein. Keine Frage, ich predige das auch immer wieder, ich weiß, ja, Trotzdem kann es durchaus auch sinnvoll sein, ab und zu aus diesen Ritualen auszubrechen. Ja, für mich die Erkenntnis, die ich daraus habe, dass ich mal in der Früh aufstehe, dusche, mich anziehe und sofort meinem Tag irgendwo anders starte. Gar nicht hier noch den Kaffee trinke, gar nicht was anderes mache, sondern einfach irgendwo anders hin starte und jetzt sage, okay, ich fahre jetzt vielleicht sogar mit dem Zug eine halbe Stunde irgendwo hin und setze mich dort irgendwo hin. Ja, also einfach wirklich mal Rituale verändern. Ja, und zwar abrupt verändern und nicht nur vielleicht das Morgenritual, sondern mehrere Rituale im Laufe des Tages über. Das muss jetzt nicht so ähm, sein wie bei mir, dass du irgendwo mit dem Zug hinfährst natürlich, sondern du kannst dir mal überlegen, ob es nicht Rituale gibt, die du am Morgen, im Büro, vormittags, nachmittags, mittags hast, die du einfach mal ändern kannst. Und auch das kann möglicherweise, musst du natürlich für dich testen, äh, zu einer Produktivitätssteigerung führen, wenn du das ab und zu durchführst. Also, Erkenntnis 4, Verändere ab und zu deine Rituale. es fünf Klarere Zielsetzungen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin schon recht diszipliniert, ja, was Zielsetzungen betrifft. Trotzdem arbeite ich, wenn ich zu Hause bin, relativ selten mehrere Tage an nur einem Ziel. Ja, so wie jetzt in Mallorca, wirklich mein, mein, mein neues Projekt abzuschließen, das würde ich daheim hier in Wien so nicht umgesetzt haben. Weil da würde ich immer eine Kleinigkeit noch für das, eine Kleinigkeit für da, vielleicht noch einen Blogartikel dazwischen schreiben, vielleicht noch einen Podcast dazwischen aufnehmen und so weiter und so fort. Ja? Und ich habe mich jetzt hier in Mallorca wirklich an diesen fünf Tagen, die ich unten war, habe ich vier Tage nur an diesem einem Ziel, meiner neuen Membership-Plattform Selbstmanagement.rocks zu arbeiten. An dem habe ich mich gehalten und da habe ich das wirklich umgesetzt. Ich habe an diesen vier Tagen wirklich nichts anderes gemacht, als daran zu arbeiten. Und wenn ich mich so zurückerinnere, dann habe ich das in Wien, hier in meiner Homeoffice oder früher auch im Büro, nie gemacht. Niemals. Und das ist vielleicht auch eine, also das ist mit Sicherheit ein Ding, das ich in Zukunft öfters machen werde mir klare Zielsetzungen zu nehmen. Die nächsten drei Tage arbeite ich einzig und allein an diesem einzigen Projekt. Jetzt ist natürlich für dich die Frage, ob das möglich ist, ja, musst du dir überlegen. Vielleicht kannst du auch eine Light-Version daraus machen, dass du sagst, ich arbeite jeden Tag fünf, sechs Stunden an diesem Projekt und zwei andere, das wäre so die Light-Version. Ja, aber klarere Zielsetzungen einfach zu haben, ist wirklich sehr, sehr positiv und vor allem klarere Zielsetzungen mit nur an einem einzigen Ding zu arbeiten. Das ist, glaube ich, das Wichtige daran und das ist relativ cool denke ich, und, und, und steigern auf jeden Fall die Produktivität. Keine Frage. Ja, und dann wird noch Erkenntnis 6. Und Erkenntnis 6 ist Regeneration und Achtsamkeit. Gerade in letzter Zeit, hm, habe ich mich so zurückerinnert, habe ich relativ wenig regeneriert. Natürlich ist es auch der Tatsache geschuldet, dass meine, meine Arbeit sehr, sehr spannend ist und mir einen Riesenspaß macht und ich sie sehr, sehr gerne mache. Keine Frage. Ja. Trotzdem darf ich, und die Erkenntnis habe ich für mich äh, geschlossen, Regeneration und Achtsamkeit nicht außer Acht lassen. Ja? Also ich werde es auch zukünftig öfters mal mit dem Kindle ins Café gehen und nicht mit dem MacBook. Ja? Ich werde wieder achtsamer sein, auch in meiner unmittelbaren Umgebung, achtsamer wieder gehen durch die Welt. Ja? Weil dass ich gemerkt habe, dass das auch sehr, sehr dabei hilft, produktiver, effizienter und effektiver zu arbeiten. Und ähm, darauf äh, lege ich jetzt schon in Wien den Fokus und man muss sagen, es funktioniert. Man muss sich halt immer wieder daran erinnern. Aber ähm, es hilft wirklich und es ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Und deswegen vergiss nicht auf Regeneration und Achtsamkeit. Das wäre so die sechste und letzte Erkenntnis, die ich von meiner Mallorca-Arbeitstätigkeit so hierher mit nach Wien genommen habe. Ja, was ist jetzt das Fazit für dein Selbstmanagement? Ich hoffe, dass dir diese Erkenntnisse, die ich gezogen habe, ein Stück weiterhelfen. Und ich denke, sie werden es auch. Und du wirst auch den gewohnten, in gewohnter Umgebung vielleicht zu so einen kleinen Ortswechsel Produktivitätsturbo zünden können, wenn du Teile dieser Ideen oder vielleicht auch alle dieser Ideen und Erkenntnisse umsetzt. Jetzt würde es mich noch freuen, wenn auch du dich ein bisschen beteiligst. Ich habe da mit Sicherheit jetzt nicht alle Erkenntnisse heraus interpretiert aus, diesem, aus dieser ganzen Sache. Vielleicht hast du schon mal woanders viel, viel produktiver gearbeitet, als du es daheim oder im Büro gemacht hast. Mich würden deine Ideen, Erfahrungen und Erkenntnisse dazu interessieren. Wenn du da was zu erzählen hast, würde es mich freuen, wenn du mir einen Kommentar auf meinem Blog hinterlässt. Das kannst du tun, indem du auf selbst-management.biz 140 Gehst. Also selbst slash 140 für die 140. Podcast-Folge. Ja und bevor ich den heutigen Podcast schließe, noch eine kurze Bitte an dich, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du auf iTunes gehst und mir dort eine Rezension hinterlässt. Ja, ich lese mir das sehr sehr regelmäßig durch, freue mich riesig über die vielen Rezensionen, die schon da sind und ähm, ja, würde mich sehr sehr freuen, wenn du mir da Feedback gibst und wenn du mir da eine ja, hoffentlich positive Rezension hinterlässt. Vielen Dank auch dafür. Das solls für diesen Podcast wieder gewesen sein. Ich bedanke mich, dass du dabei warst bis zum Ende und ja. Wünsche dir das, was ich dir meistens am Ende meiner Podcasts wünsche, nämlich genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.